0: Vink Lyd præsenterer bagsiden af medaljen. Mit navn er Lasse Ørum Klinke, og det her, det er andet afsnit af Slavespor.
1: Skal vi gå ind i gården, hvor der er lidt mere fredigt? Ja, ja det er godt, at vi skal det.
0: Igennem de store jerngitre.
1: Ja. Det er de oprindelige gitre, der står stadigvæk her. Det er de oprindelige? Ja. Hvordan kan det være, at man lavet? gitre ved, Ja, det ved jeg. Det er vel på en eller anden måde, skal vi sige, for som som symbolsk og og hvad skal vi sige, skæle sig fra pøblerne ude på den anden side. Ikke?
0: Jeg går rundt med historiker Erik Göbel ind i den del af det indre København, der officielt hedder Frederiksstaden. Her går vi rundt og kigger på nogle af de overdådige palæer, der står tilbage som symboler på den enorme rigdom som enkelte handelsmænd besad i 1700-tallets København. I det første afsnit, der var vi forbi Christian den 7. palæ på Amalienborg, der oprindeligt blev opført under navnet Moltkes palæ efter A.G. Moltke, som bl.a. tjente en del af sin formue på handel med slaver. Og vi var også forbi slavehandler Frederik Bargums imponerende palæ, det gule palæ i Amaliegade. Og nu er vi så kommet til det næste slavespor inde i Frederiksdaden. Bag de oprindelige jerngitre, som Erik og mig netop er gået igennem, ligger nemlig endnu et overdådigt palæ, der ligesom palæet på Amalienborg i dag også kendes under et andet navn end det oprindelige.
1: Fordi her, det som hedder Outfellow-palæet i dag, men som vi i virkeligheden burde kalde enten det Schimmelmannske palæ, eller det bergentinske palæ. Det var en, der hed Bergentin, som fik det bygget der midt i 1700-tallet. Men dem, der har boet her blandt andet i lang tid, det er jo familien Schimmelmann, som er en meget vigtig, var en meget vigtig familie i dansk vestindien. Familien kom her til den gamle skimmelmand som vi kalder ham HC Skimmelmand. Han kom her til i 1760. Han var en slags finanstrollmand ned for Preussen, som som kom hertil for at sætte skik på de danske statsfinanser som var i uorden. Og det lykkedes ham rigtig fint og som en slags belønning fik han så lov til og købe af kronen de fire største og bedste plantager i Dansk Vestindien. Og det blev en meget indbringende forretning for ham. Der var over tusind slaver på de her plantager, og de dyrkede selvfølgelig rigtig meget sukker, og det blev sendt hjem, og de tjente penge osv. Og, og de havde jo familien Schimmelmann blandt andet Københavns langt det største og i lange perioder eneste store sukkeraffinaderi, de havde deres egen flåde af skibe. De havde geværfabrikken Kronborg oppe i Hellebæk i Nordsjælland, hvor de blandt andet producerede våben til den danske hær, men også våben, som blev brugt i slavehandlen på Afrikas kyst til at udveksle med slaver. Og så havde de altså palæet her i Bredgade i København, hvor de var om vinteren og deres sommerhus, det var så søløst ude i Klampenborg, der hvor det kongelige skydeselskab er i vore dage. Så det var rigtig store forhold. Det var, det var, de var simpelthen stinkende rige.
0: Og da H.C. Schimmelmann dør, så overtages hele imperiet af hans søn, Ernst Schimmelmann.
1: Og Ernst Schimmelmann er en, er en meget interessant person, for hvor den gamle Schimmelmann, der døde i 1782, H.C. Schimmelmann, han var sådan en gammeldags købmand, som som skulle tjene penge, og ikke så meget pjat. Men hans søn Ernst, han var jo, han var født i 1747, han var under indtryk af de nye tider, oplysningstiden, og så videre, og så videre. Han var på et dansesrejse rundt i Europa, og var meget optaget af de nye tanker om øh, frihed og lighed og broderskab og sådan noget, altså til en vis grad i hvert fald. Han var jo, han var jo aristokrat og velhaven og alt det der. Men han og i høj grad også hans hustru, Charlotte, begyndte at tale om det her med slaverne, de havde på deres vestindiske plantager. De havde det jo ikke så godt. Om ikke man kunne gøre noget for dem, så de fik det bedre. Altså, de, de talte ikke om at afskaffe slaveriet. Det var, det var for vildt på den tid. Men altså at forbedre slavernes vilkår.
0: For de elendige forhold, man havde som slave på de dansk-vestindiske øer, kostede selvfølgelig mange af dem livet. Og derfor var plantageejerne afhængige af de store skibslaster med ny arbejdskraft fra Afrika, for at det hele kunne løbe rundt. Men den lange og opslidende overfart fra guldkysten til øerne, den kostede i sig selv mange af slaverne livet.
1: Transporterne over Atlanten foregik jo under de her redselsfulde forhold, hvor omkring 20 procent af dem døde undervejs over. Og dem, der nåede over i live var jo halvdøde, når de kom i land. Så det var et kolossalt spild af menneskeliv. Også blandt de dansk-norske søfolk, der sejlede på skibene. Så det vil Schimmelmann gerne se, om ikke man kunne stoppe. Og hvis man skulle stoppe med at tilføre nye slaver fra Afrika, så skulle man altså sørge for, at slaverne i Vestindien havde det lidt bedre. Det prøvede man så at, at lave forskellige reformer, mere eller mindre vellykket. Men man var så overbevist om, at det skulle nok gå, så derfor så overtalte Schimmelmann, kongen til Christian 7. til, at man ville stoppe med at hente slaver i Afrika. Og det besluttede man i 1792.
0: Men for at kunne stoppe overfarten fra Guldkysten til de vestindiske øer, var man nødt til at fylde slaveforsyningerne godt op inden.
1: Så man havde en 10 års overgangsperiode, hvor man virkelig importerede rigtig mange slaver fra Afrika, for at få slavebestanden så stor som muligt i vestindien, og man manglede i høj grad kvinder. Så kønsbalancen skulle altså være bedre, fordi uden kvinder kunne der jo ikke fødes små nye babyer, og derfor så fik altså øerne direkte økonomisk støtte fra staten til at importere så mange slaver som muligt, og især kvinder i den her overgangsperiode, indtil Danmark så stoppede i 1803 med hendes slaver i Afrika. Og det var Schimmelmann i meget, meget høj grad primus motor i det projekt der. Det må man sige selvom han altså selv ejede øh, de der godt og vel tusind slaver i dansk og ja, Så det var jo lidt en dobbeltrolle. Ja, han havde lidt en dobbeltrolle, det kan man godt sige. Mm.
0: Du sagde, at von Scholten også havde boet her i nogle forskellige steder.
1: Ja, han har boet i Bredgade. Ja, forskellige steder. Ja, hvis vi går derhen så var det jo sådan, at von Scholten, kom jo fra en officersfamilie. Han var også selv officersuddannet, Peter von Scholten.
0: Peter von Scholten er måske det mest velkendte navn, som man forbinder med de danske forhold på de vestindiske øer. Men faktisk var det hans far, som i første omgang var tilknyttet administrationen derovre. Og det var i den forbindelse, at von Scholten i 1804 besøgte øerne for første gang. Siden tog han sin officer til med derovre og steg hurtigt i graderne.
1: Og endte jo i 1727 med at blive generalkommunør, altså øverst kommanderende. Så han var en slags, kan man sige, vise konge i Dansk Vestintien. Men herover i nummer 45, som vi passerer nu i Bredgade, altså over for Uddannelses- og Forskningsministeriet i den store, flotte, lyse bygning der, der havde han oppe på det, vi kalde første sal, gang kaldte man det bæl etagen den, den gode, den smukke etage. Der havde han en stor lejlighed, hvor hans kone og to døtre boede. Det var jo sådan, at øh, rigtig mange af de embedsmænd og handelsfolk og soldater, hvad det var, som var ude i kolonierne, enten det var Vestindien eller Afrika eller Asien, de havde ikke deres kone med og deres familier med. Dem havde de som regel boende hjemme i København, eller hvor de nu kom fra. Og så boede man ofte sammen med en lokal kvinde i stedet for i det, man kaldte et naturligt ægteskab. Og Peter von Scholten, han boede jo sammen med hende en, en farvet dame, som hed Anna Hegård, en, en relativt velhavende dame, som hed Anna Hegård, og så havde han altså sin kone herhjemme i, i København. Mm.
0: Peter von Scholten er manden, der har fået æren for af frigivet slaverne på de dansk-vestindiske øer. For i 1848 havde en del andre lande, der havde kolonier i området, allerede ophævet slaveriet, heriblandt England. Og det begyndte at kunne mærkes hos slaverne på de danske øer.
1: I sommeren 1848 var, der, var, var slaverne på de danske øer blevet så utilfredse med deres forhold og med at være slaver, når de nu vidste, at på alle naboøerne var slaverne blevet frigivet. Så der udviklede sig et oprør, eller det ulmede i hvert fald meget voldsomt, og øh, det endte med, at situationen var ved at komme helt ud af kontrol. Og Peter von Scholten øh, erklærede så simpelthen slaveriet for afskaffet med øjeblikkelig virkning den 3. juli 1848. Så det var ham, kan man sige, i hvert fald som officielt, frigav slaverne. Mm. Hvis man spørger den lokale befolkning i dag, så siger de selvfølgelig, at det var dem selv, der gjorde sig frie. Men det var så en, kan man sige, en kombination af, mm. af de to ting. Mm. Han tog ligesom æren i opløbet. Ja, det kan man sige, ja. Yeah. Yeah.
0: Jeg har gået rundt med Erik Göbel i et godt stykke tid, og vi har set på en masse bygninger. Også flere end der var tid til at fortælle om i den her podcast. Og fælles for dem alle har været, at jeg ikke har kendt særlig meget til historien overhovedet på forhånd. Og ligesom alle de mange turister, der har vandret rundt omkring os og taget billeder af de imponerende palæer, så vil jeg heller ikke have nogen idé om, på hvilken baggrund de var blevet opført, hvis ikke jeg havde haft en mand som Erik ved min side. For det er ikke ligefrem noget, vi går og med, at nogle af de allerfløtteste bygninger, vi har her i landet, er bygget for penge, der er tjent med en lidt dårlig smag i munden. Men hvad tænker du egentlig om? for nu har vi rundt og set nogle af palæerne, det gule palæ og det synemandske her osv. Ja. Hvad tænker du også om, 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 om sådan den fælles historie, vi har, vi har og hvordan vi de erindrer det her? Der er ikke nogen mindesmærker, for eksempel hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, det kan man godt øh, diskutere og fundere over, hvorfor, hvorfor det er på den måde. For det er jo, kan man sige, øh, historiske mindesmærker, de her palæer for eksempel, som vi nu øh, har gået rundt og kigget på. Øh, og, og der kan man jo godt undre sig lidt over, at, at man ikke mere funderer over, hvem har bygget dem, og hvordan har de fået pengene og alt det der.
0: Vi er gået ned i Nyhavn, som er endestationen for vores rundtur. For paradoxalt nok er det her, midt i det mest tætpakkede turistmølle, at et af de eneste monumenter over vores historiske bånd til de vestindiske øer kan findes. Men det er så lille og godt gemt væk, at man skal vide, at det er der, før man kan finde det.
1: Det er ham deroppe. Der det er simpelthen det. Det er en, en øh, sukkerhusarbejder. Ja, nu er vi jo så kommet hen i Nyhavn. Og her i nummer 11, der, der er der over porten ind til, til gården. Øh, sidder der en øh, lille statue, sådan 40 cm høj, eller hvad han er, af en sukkerhusarbejder eller sukkerraffineriarbejder. Og han holder i sin højre hånd en sukkertop, og i sin venstre hånd har han den tomme form, som sukkertoppen er lavet efter. Og han er jo så et af de ganske få monumenter, måske næsten det eneste, vi har i København, som mener om forbindelserne mellem Dansk og København her. Og når han sidder her i Nyhavn nummer 11, så er det fordi, at hertil kom i 1760'erne en tidligere slavekøbmand nede fra Guldkysten, som hed Ludvig den Rømer. Og øh, han, da han så havde tjent sine penge, han skulle, så kom han tilbage til København her og indrettede et sukkerraffinaderi i Nyhavn nummer 11. Og derfor har vi den her lille sukkermand siddende over porten her.
0: Han, han er jo ikke meget høj, og han er lidt, lidt diskret ja, over porten der. Der er ikke
1: så mange, der lægger mærke til ham i har Purlumhejet her. Nej med restauranter og så videre.
0: Hvad siger det i, dit, i dine øjne om, om, om den danske erindring, at, at den eneste mindesmærke, vi har i København stort set,
1: det er en, en lille statue over en port, gemt væk bag nogle restauranter i Nyhavn? Ja, jeg synes jo godt, der kunne rejse et, et ordentligt monument for, for, skal vi sige, enten Danmark som kolonimagt i det hele taget, eller måske for slaveriet og, og slavehandlen, som jo selvfølgelig er et sort kapitel øh, i vores historie, som ikke alle er, er særlig opmærksom på i hvert fald.